0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast Im Börsenradiostudio Sebastian Leben und ich bin Andi Groß. Wie nervös die Märkte derzeit sind, das lässt sich daran bemessen, dass sich die Stimmung zum Teil mehrfach am Tag ändert. Jede Nachricht aus dem Krisengebiet Ukraine-Russland wird auf die Goldwaage gelegt und bewegt die Kurse diametral. Sah es am Morgen noch nach Erholung aus, drehte die Stimmung dann doch ins Minus. Am Ende des Tages verliert der DAX 0,4%, Schlusskurs am Mittwoch 14.631 Punkte, beim MDAX 1% minus 31.887 Punkte. Auch die US-Börsen bleiben volatil und bieten keine Orientierung. Gleiches gilt auch für Öl und Euro. Neben der angesprochenen Ukraine-Krise flammt jetzt auch wieder die Zinsdiskussion in Euroland auf. Der Chef der Notenbank Österreich knallt mal eben eine Zahl von 1,5% Zinsen auf den Tisch. Da müssen die Anleger erstmal schlucken. Und die Konsumenten auch. Das GfK-Konsumklima ist gesunken. Kein Wunder bei der Preisentwicklung. Zahlen kamen am Mittwoch von der Münchner Rück. Der größte Rückversicherer der Welt erwirtschaftete im vergangenen Jahr ein Nettoergebnis von 2,93 Milliarden Euro. Und damit wird das Vorjahresergebnis von 1,2 Milliarden mehr als verdoppelt. Trotz Corona. Die Dividende jetzt bei 11 Euro. Trotzdem gab der Kurs nach. Wie kann man das erklären?
0: Ja, Gregor Bauer, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands und Autor des Börsenbriefes der Optionenprofi. Ja, Das ist vermutlich einfach eine Reaktion eben auf Sell-on-Good-News. Und natürlich muss man auch sehen, wenn man sich den Chart anschaut, da ist die Münchner Rück. Gestern stark eingebrochen zur Eröffnung und hat sich dann aber auch sehr stark wieder erholt. Der wesentliche Unterstützungsbereich bei der Münchner Rück liegt bei 240 bis etwa 245 Euro. Und genau da hat gestern der Kurs in dem Einbruch aufgesetzt. Heute sind wir etwas zurück, das ist richtig, aber immer noch im Bereich etwa 255 im Euro. Aber nach wie vor bewegt sich der Bereich zwischen der kritischen Marke um die 240, 45 Euro als Unterstützung. Und jetzt müssen wir nach oben schauen. Wenn wir um die 260 Euro schauen, da haben wir einen deutlichen Widerstandsbereich. Und trotz der guten Zahlen sind Anleger eben im Moment vorsichtig, was aber weniger mit der Münchner Rück als mit der allgemeinen noch unsicheren Marktsituation zu tun hat. Ich gehe aber davon aus, dass wenn sich die politische Lage jetzt stabilisiert, dann werden Anleger in Münchner Rück einsteigen. Mein Tipp, Hinweis wäre also, Münchner Rück ist durchaus auf der mittelfristigen Sicht ein Kauf und das Kursziel aus charttechnischer Sicht liegt eben beim Zwischenhoch, das wir Ende Januar gesehen haben, bei etwa 280 Euro. Und ja, das wäre für einen Einstieg auf jeden Fall lohnenswert. Rücksetzer nochmal auf die Unterstützung um 240 bis
1: 45 Euro würde ich auf jeden Fall als Einstiegskäufe dann nutzen. Henkel zahlt 1,80 Euro Dividende, steigert den Gewinn auf 1,6 Milliarden Euro, die Aktie kräftige 4% Prozent im Plus. Ein Tropfen auf den heißen Stein? Ja,
0: das kann man so sagen. Allerdings... Hier sieht man eben sehr schön, wie schwierig es ist, eben Kursreaktionen nach Zahlen vorherzusagen. Wir haben es eben gesehen, Münchner Rück, die fallen, gute Zahl, Henkel, die steigen. Bei Henkel sieht die Situation jetzt aber anders aus. Bei Henkel sehen wir eine deutliche Bodenbildung, nachdem der Kurs seit April 21 aus dem Bereich um etwa 86 Euro, ja wirklich eingebrochen ist bis Dezember 21. Im Bereich um 65 Euro. Wir haben eine hohe, man sagt dazu in der eine sehr volatile Bodenbildungsphase. Allerdings ist so das Trendverhalten aufwärts gerichtet. Wichtig für Anleger ist dann auf der Unterseite jetzt wieder der Bereich um etwa 66 Euro bis etwa 67,50. Der gilt als massive Unterstützung nach oben, und das ist somit der kritische Bereich, läuft der Aktienkurs in einem Widerstandsbereich, der bis etwa 72, 50 Euro geht. Und genau da stößt der Kurs nach der Explosion heute ja an. Hier wäre ich erstmal vorsichtig. Ich würde also jetzt nicht dem Kurs heute hinterher springen, sondern in den kommenden Tagen ist durchaus erstmal ein Rücksetzer wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, sehe ich Henkel auch als Kauf in jedem Rücksetzer, wobei, wie gesagt, Anleger den Bereich bis 72,50 beachten sollten. Wenn man sehr konservativ kann, man sagen, ich warte doch erst mal einen Ausbruch darüber. Trainingorientierte Anleger können auch sagen, ich warte auf einen Rücksetzer, von dem ich mal ausgehe jetzt erst und steige dann ein in der Erwartung, dass der Niederstand nach oben durchbrochen wird, ich bin also früh drin und dann, liegt das Kursziel auf mittelfristiger Basis im Bereich um etwa 76 bis
1: 77, 78 Euro und das lohnt sich auf jeden Fall. Unsere Top-Interviews vom Mittwoch hören Sie jetzt in Auszügen und das sind Arne Dehn von Stemmer Imaging, Markus Ruf von Bertrand, Heimo Scheuch von Wienerberger und die Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen. Den Anfang macht Kai Heinrich von Plutus.
2: Guten Tag, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand der Pluto Vermögensverwaltung AG in Frankfurt.
3: Wie gehen Sie dann jetzt um mit der Situation? Also sehen Sie aufgrund der Geschehnisse der letzten Tage irgendeinen Anlass, was zu verändern an Ihrer Strategie oder an Ihrer Allokation?
2: Gut, wir haben im Januar schon einen kleinen Bereich im Segment Öl und Rohstoffe aufgebaut, was in der aktuellen Situation so ein bisschen wie eine kleine Absicherung oder eine kleine Hedge funktioniert. Wir haben die Aktienquoten seit Ende Januar zurückgenommen. Also wir haben ein bisschen Kasse aufgebaut, um einfach handlungsfähig zu sein. Ich würde aber nicht sagen, dass man seine komplette Anlagestrategie jetzt nach Herrn Putin äh, ausrichten muss. Ich denke generell ist es so, es gibt äh, relativ starke Marktbereiche und relativ schwache. Die relativ starken sind im Moment die Rohstoff- und Ölwerte, zum Teil auch die Finanzwerte. Allerdings hier aufgrund der Thematik bei der Zinserhöhung. Und das sind Segmente, in denen wir jetzt verstärkt investiert haben. Ich muss aber auch zugeben, so ein Favoriten- oder Branchenwechsel ist natürlich immer schmerzhaft, weil sie am Anfang einfach erst mal ein Stück runtergehen, bis sie realisieren, was passiert und den Wechsel vorgenommen haben. Aber wir haben die Portfolios jetzt schon zum Teil umpositioniert. Aber, und das will ich auch betonen, ohne zu einseitig positioniert zu sein, weil am Ende ist das Thema ein Stück offene Wette im Prinzip, was da passiert und was nicht passiert und wetten wollen wir nicht.
3: Aber genau das ist, was die Börse ja tut. Also nicht wetten, sondern überlegen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer. Sie haben jetzt Rohstoffaktien ins Spiel gebracht. Gerade Öl und Gas ist ja besonders berührt von diesem Thema Russland. Äh, Nord Stream 2 scheint gestoppt zu sein. Aus Russland gibt es die Ansagen, willkommen in der neuen Welt. Ihr zahlt jetzt richtig viel Geld für Gas. Gibt es solche Überlegungen bei Ihnen auch? Sie haben sich jetzt ja vorzeitig schon im Rohstoffsektor positioniert und das ist ja eigentlich weltweit der einzige Sektor, der das ja bisher gut performt.
2: Na gut, also man muss jetzt einfach mal sehen, natürlich wird da immer viel getönt, auf der anderen Seite hat der Ölpreis auf die Rede von Putin fast gar nicht mehr reagiert. Also auch hier hat die Börse einiges vorweggenommen, man hätte jetzt ja erwarten können, bei so einer Kampfrede, wie die er da abgelaufen hat, dass der Ölpreis deutlich über 100 Dollar springt. Das ist ja nicht passiert, ganz also im Gegenteil, der Ölpreis war sogar tendenziell ein bisschen schwächer. Das heißt, wir haben da jetzt einiges an Risiko schon vorweggenommen und es gibt einfach auch ein paar andere Komponenten, die noch eine Rolle spielen. Die Frage ist, werden sich die USA mit dem Iran einigen beispielsweise. Gibt es da wieder Förderkapazität oder nicht? Und wie weit verschärft sich die Situation? Ich sage mal, wenn wir in einen wirklichen Konflikt reinlaufen, ich meine, dann sehen wir den Ölpreis mit Sicherheit 20, 25 Dollar höher mit dem entsprechenden Impact auf die Aktien, auf die entsprechenden. Auf der anderen Seite ist es so, wir wissen es halt also noch nicht. Es ist ein sehr nachrichtengetriebener Markt momentan, da würde ich sagen, es ist gut, einen Fuß in einem Segment in der Tür zu haben. Aber ich würde jetzt auch nicht, irgendwie, um es mal plakativ zu formulieren, 25 Prozent Ölaktien kaufen. A, Sie sind die schon sehr gut gelaufen, weit von der 200-Tage-Linie weg. Und B, mit jeder Entspannung kriegen Sie auch da Druck auf die Kurse. Also ich glaube, im Moment gilt einfach eine gewisse Ausgeglichenheit im Portfolio, eine gewisse Liquidität halten, dass man kurzfristig reagieren kann.
4: Heimo Scheu, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG in Wien, Österreich.
1: Und wir sprechen über die vorläufigen Zahlen 2021 und die sehen gut aus. Wienerberger erzielt ein Rekordergebnis, ich darf die Zahlen kurz nennen. Konzernumsatz gestiegen um 18 Prozent auf fast 4 Milliarden, EBDA steigt um 24 Prozent auf 694 Millionen. Herr Scheuch, ich gehe mal davon aus, der Sekt, der dürfte gut gekühlt sein. Sie hatten ja vor einem halben Jahr die Prognose bereits angehoben. Jetzt noch ein offensichtlich sehr gutes Q4, Umsatz plus 33 Prozent, EBTA fast 50 Prozent. Wo kommen denn die Steigerungen her?
4: Grundsätzlich darf ich sagen, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis letzten Jahres und auch das Quartal 4, wie Sie sagen, war sehr stark. Wir müssen natürlich immer eines im Auge behalten, Punkt 1. Beim Bau, und wir sind ja eine Freiluftaktivität, wenn ich das so sagen darf, spielt natürlich das Wetter eine große Rolle. Wir hatten relativ mildes Wetter in vielen Märkten, auch noch im Dezember. Das heißt, wir konnten arbeiten und somit auch die Produkte liefern. Und dann noch eines dazu, die Nachfrage in vielen Märkten ist eine gute und somit haben viele Baufirmen eben es genützt, diese Zeit auch noch zu bauen und entsprechend sich einzudecken mit Produkten, auch wichtig, weil sie davon ausgegangen sind, dass natürlich im neuen Jahr nicht mehr wieder so viele da sein wird, weil die Lagerstände auch bei uns sehr stark rückläufig sind durch die wirklich nachhaltige Nachfrage.
1: Jetzt sind Sie aufgrund Ihrer Lage, Hauptsitz in Wien, sehr nah an Osteuropa dran. Jetzt haben wir da ein Riesenproblem. Ukraine und Russland, das Thema eskaliert. Wie, im schlimmsten Fall, kann das das Geschäft der Wienerberger beeinflussen?
4: Schauen Sie, es gab in den letzten, nehmen wir mal die letzten zwei Jahre. Es gab so viele Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Covid war eines, aber dann waren andere Instabilitäten. Dann muss man schauen, dass man seine Rohstoffe bekommt. Dann hat man Inflationssteigerungen etc. Ich betrachte das mit einer gewissen Ruhe, doch einer gewissen Gelassenheit. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, wenn unsere politischen Entscheidungsträger eskalieren und nicht deeskalieren. Und das gilt für den Westen, vor allem für die Amerikaner, aber auch für die Europäer. Und natürlich auch für die Russen. Und, und vor allem für die Ukrainer. Ich bin von Natur aus ein Mensch, der an das Gespräch glaubt. Das heißt, ein Dialog. Man muss sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Es gibt nicht das Gute und das Böse hier. Sondern es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist nicht dort, wo Russland sie sieht und nicht dort, wo Amerika und wo Europa sie sieht. Das Einzige, was ich sagen kann Ihnen ist, und das sage ich Ihnen mit aller Offenheit, Sanktionen sind nie der richtige Weg. Sanktionen haben noch nie in der Geschichte der Menschheit dazu geführt, dass es eine Lösung gegeben hat. Das ist einfach nur Kriegsführung auf anderem Niveau. Und die schließe ich, Heimo Scheuch, aus, weil ich glaube an den Dialog, mir ist es wichtiger, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und wissen Sie, es ist natürlich arrogant, irgendwo in Washington zu sitzen oder in Moskau, und große Töne zu schwingen. Und wenn die armen Leute da in Osterukraine drauf, ja, das sage ich mit aller Deutlichkeit. Und das tut mir leid. Und das finde ich falsch. Aus Machtgehe und Machtgehabe da so große Dinge zu machen. Wir mit unserem Geschäft werden das managen. Wir sind nicht in der Ukraine, wir haben keine Exposure in dieser Region. Das heißt, das betrifft uns derzeit einmal direkt gar nicht. Es wird keinen weltweiten Krieg geben, den schließe ich mal für mich jetzt aus. Aber ich betone nochmal, dass der falsche Zugang, man muss deeskalieren, man muss zusammensetzen, man muss eine Lösung. Die Russen haben auch ein Recht, dass man mit ihnen spricht. Und von deutscher und österreichischer Seite wissen wir beide genug, dass auch andere im Westen immer die Dinge so drehen, wie sie sie oft brauchen. Ja, wir haben auch, die Minsker Abkommen sind nicht eingehalten worden. Ja, auch vom, von den Ukrainern nicht und vom Westen nicht. Also das heißt, man muss das einmal ein bisschen entspannt und mit neutraler Brille sehen. Als Österreicher haben wir immer Neutralität auf unsere Fahnen geschrieben, wie Sie wissen. Das heißt, eben emotional ein bisschen runterkommen und einmal sachlich wieder diskutieren. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass es Menschen mit, mit Hausverstand wieder gibt und die an den Tisch
3: treten und sagen, es geht ja um uns alle bitte und nicht um zwei, drei Leute.
4: Markus
5: Finanzvorstand der Bertrand AG.
3: In dieser Woche kamen ihre Jahreszahlen, heute fand die Hauptversammlung statt. Beides stand noch so ein bisschen unter dem Vorzeichen Corona-Pandemie. Allein schon, dass es eine virtuelle Hauptversammlung war, mal wieder, muss man ja sagen. Ein Zitat aus der Pressemeldung zu den Quartalszahlen war, die Pandemie ist noch nicht überwunden, aber der negative Einfluss auf unser Geschäft lässt spürbar nach. Sprechen wir also erstmal über Corona, damit will ich einsteigen. Wo spüren Sie die Pandemie denn noch? Also wir spüren sie
5: punktuell noch in Deutschland, aber Kurzarbeit ist weitestgehend abgeschlossen. In Frankreich spüren wir es noch ein bisschen stärker. Da erwarten wir eine weitere Normalisierung in den nächsten drei Monaten. Das spiegelt sich auch natürlich in der Entwicklung unserer Gesamtleistung wieder. Mit einem Wachstum von 16 Prozent im ersten Quartal sieht man, dass die Einflussfaktoren von Corona da eigentlich weitestgehend eliminiert sind. Und wie gesagt, Frankreich noch ein Stück weit Zeit verzögert.
3: Sie haben aber gegengesteuert, Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet und die greifen, habe ich gelesen. Wo bemerken Sie das? Wo greifen die Maßnahmen? Wo wirkt das?
5: Die Gegenmaßnahmen sind natürlich vielschichtig. Einmal natürlich in der Kapazitätssteuerung mit Kurzarbeit, aber natürlich auch mit Abbau von Gleitzeitshalde, aber natürlich auch auf der Vertriebsseite. Das spiegelt sich jetzt auch in der Gesamtleistung wieder, sodass wir heute eigentlich schon eher wieder die Herausforderung haben, qualifiziertes Personal zu suchen. Wir haben derzeit über 2.000 Offene Stellen. Das heißt, alle Elektroniker und Softwareingenieure, die jetzt zuhören, schauen Sie auf die Bertland-Homepage, da gibt es interessante Jobangebote und die Gegenmaßnahmen natürlich auch. Sommer sind, sind so die positive Ableitung der Corona-Pandemie. Man hat gelernt, über mobiles Arbeiter kann man auch Infrastruktur optimieren, auch den CO2-Footprint verbessern, wenn die Leute oder die Mitarbeiter nicht ins Büro fahren müssen, reduziert es den CO2-Ausstoß. Und so weiter. Von dem gibt es natürlich auch Gegenmaßnahmen auf alle Ebenen.
3: Ja, und auch eine Hauptversammlung kann virtuell stattfinden. Auch das haben wir in der Pandemie gelernt. Aber da ist es umso schwieriger zu fragen, wie war denn die Stimmung? Lässt sich ja nicht so richtig fühlen, wenn die Leute nicht vor Ort sind. Versuchen wir es trotzdem. Wie war die Hauptversammlung heute? Alles erstmal erfolgreich.
5: Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und alle Tagesordnungspunkte wurden zugestimmt. Aber es ist natürlich trotzdem ungewöhnlich. Man spricht in ein Mikrofon rein, in einen Bildschirm. Die Leute sind virtuell alle zugeschaltet. Das macht natürlich mehr Spaß in der Halle, wenn man auch 500, 600 oder mehr Aktionäre vor sich hat. Aber die Rahmenbedingungen lassen sich einfach hier nicht anders darstellen. Und die Gesundheit der Aktionäre geht natürlich entsprechend vor. Aber mehr Leidenschaft oder mehr Stimmung ist natürlich, wenn das Ganze live ist.
3: Aber in der Zwischenzeit, nach
5: zwei Jahren, ist man auch professionell im Umgang mit den neuen
1: Medien oder mit der virtuellen Welt.
6: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban- und Kollegen Vermögensmanagement.
1: Mein Name ist Andy Groß. Herr Urban, wie ist denn die Stimmung am Markt? Lässt sich der Börsenbulle Urban durch eine Ukraine-Krise aus der Ruhe bringen?
6: Nachdem die letzten Wochen ja die Börsen schon relativ schwach waren und die Sentiments eigentlich auf eine überverkaufte Situation hingedeutet haben, war jetzt sozusagen das Ereignis vom 21. auf den 22. zwar für alle nicht schön, und auch in gewisser Weise überraschend, aber letztendlich haben sich die Börsen schon im Vorfeld schon sehr viele Gedanken gemacht und sind entsprechend negativ darauf ausgerichtet worden. Und nachdem es nicht weiter eskaliert ist und wird es auch in den letzten Jahrzehnten immer bei Ereignis Eintritt sozusagen ist eigentlich das meiste schon gelaufen, wobei es noch nicht vorbei ist, das muss man einfach so sehen, bin ich eigentlich ja relativ gelassen geblieben, weil wir auch unsere Portfolios entsprechend ein bisschen angepasst haben auf die aktuelle Situation und wie gesagt, es ist noch nicht ganz vorbei, aber wir haben uns ganz gut vorbereitet drauf.
1: Was für Gedanken haben Sie sich denn gemacht? Wie kann man sich auf sowas vorbereiten?
6: dass ein Portfolio so ausgerichtet sein muss, dass er sich auf viele Eventualitäten gut vorbereitet. Hätte auch passieren können, dass nichts passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit war relativ groß, dass irgendwas passieren muss, nachdem Putin sehr viel Vorbereitungen getroffen hat und sich wahrscheinlich beim Chinesen auch Rückendeckung geholt hat, als er die Olympischen Spiele so zufällig besucht hat, aber dann auch nebenbei ein paar schöne Verträge abgeschlossen hat, damit er die Sicherheit hat, dass China ihm den Rücken frei hält. Pfff <sighs> Also wir haben schon im Vorgriff eigentlich auf nicht nur die Ukraine-Konfliktsituation reagiert, sondern einfach auf die allgemeine Zinsänderungssituation, dass wir Zinswende haben in diesem Jahr. Das heißt, wir haben Bewertungen in den Portfolios deutlich nach unten genommen, haben den Bereich der Bergbau-, Öl- und Gasfirmen etwas aufgebaut. Das sind Bereiche gewesen, die in den letzten Jahren einfach ja etwas zu wenig beachtet wurden in den Portfolios und auch in den Indizes relativ wenig. Gewichtet waren und damit relativ günstig waren. Also, das heißt, die Old-Ökonomie etwas aufgebaut und Technologie, also die Zinssensibilität abgebaut, also die Technologiewerte, die eher zinssensibel sind, abgebaut. Deswegen haben wir uns relativ gut gefühlt, egal was kommt.
7: Ja, grüß Sie. Mein Name ist Arne Dehn. Ich bin der CEO der Stemmer Imaging AG.
3: Zunächst mal muss man sagen, dass es bei Ihnen eine neue Bilanzierungsmethode gibt, nämlich IFRS. So viel schon mal vorab, deshalb sind eine ganze Menge Zahlen in Ihrer Bilanz. Also wer da reinschaut, der sollte sich davon nicht erschlagen lassen. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das eben auch Auswirkungen hat. Also zum Beispiel kann man beim Umsatz sagen 130,1 Millionen Euro. Eigentlich ist der Umsatz ja höher, also je nachdem, nach welcher Bilanzierungsmethode man das jetzt betrachtet. Starten wir also direkt mal rein ins Interview mit diesem nicht ganz einfachen Thema Bilanz dann haben wir das zumindest jetzt mal abgehandelt. Was ändert sich da? Was ist mit drin oder eben nicht mit drin, wenn wir jetzt über Ihre Zahlen sprechen?
7: Ja, Lem, danke, dass Sie es das ansprechen. Ich will vorweg trotzdem nochmal sagen, dass die 130,1 Millionen, die wir jetzt als vorläufiges Ergebnis im Umsatz ausweisen, dass das natürlich eine tolle Zahl ist, die deutlich über dem Vorkrisenniveau liegt und auch mit unserem Ergebnis von 17,4 Millionen im EBTA liegen wir deutlich auch über dem Vorkrisenniveau und auch über den Prognosen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir hätten uns ja alle nicht vorstellen können, als wir das letzte Jahr eingelaufen sind, dass die Wirtschaft tatsächlich so gut anspringt und das Stemmer-Imaging auch so gut. Durch alle Schwierigkeiten, kommen wir sicher später noch im Gespräch drauf, auch letztendlich dadurch durchkommt. Der Bilanzierungsaspekt, den Sie ansprechen, ist gar nicht so groß. 2,2 Millionen im Umsatz. Da hat nur eine Auswirkung auf den Umsatz, weil der internationale Finanzstandard IFRS Letztendlich vorschreibt, dass Handelsware im Softwarebereich, die man tatsächlich also nur durchhandelt, also Software, an dem man selber nichts tut, tatsächlich im Umsatz nur auf den, mit dem Bruttomargenwert angerechnet werden muss. Insofern haben wir da eine Korrektur von 2,2 Millionen. Das ist etwas, was erst in den letzten, ich will sagen, Wochen klar geworden ist und deswegen gemäß dem Prinzip, dass wir transparent auch nach draußen berichten stellen wir das eben um, zeigen aber im Prinzip auch beide Methoden. Wie gesagt, Auswirkungen nur im Umsatz und in der Marge, in der Bruttomarge, im absoluten Wert und im EBTA keine Auswirkungen.
3: Ja, Sie haben natürlich recht. Also ich wollte jetzt gar nicht den Eindruck entstehen lassen, dass der Umsatz jetzt irgendwie schlecht aussieht. Der Umsatz legt zu, egal, worum man sich das anschaut. Bei Ihnen geht es um Bildverarbeitungstechnologie, verschiedene Branchen sind Kunden, Industrie zum Beispiel, Automobilindustrie, auch Sport, Entertainment, Fußball ist da zum Beispiel zu nennen. Wir haben in der Vergangenheit schon viel drüber gesprochen, will ich jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen. Die offiziell bilanzierte Kennzahl für 2021 sind eben diese 130,1 Millionen Euro und das ist ein Umsatzwachstum von 26,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, also mehr als ein. Viertel. Woher kommt denn dann dieses Plus?
7: Ja, was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass es deutlich über dem auch ist, was der Markt ansonsten reportet. Ich denke, der Markt in Summe hat durchaus ein zweistelliges Wachstum gezeigt, aber wir gehen im Moment so auf jeden Fall der VdMA, wenn ich die letzten Zahlen richtig gelesen habe, ca. von 18 Prozent. Also auch hier hat Stemmer wieder deutlich in der Beweis gestellt, dass wir über den Markt wachsen können. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir uns A richtig aufgestellt haben. Sie wissen, dass wir im industriellen und im nicht-industriellen Bereich unterwegs sind. Und beide Bereiche haben natürlich im letzten Jahr trotz der gesamten Corona-Situation eine gute Marktdynamik gezeigt. Ich glaube, man muss aber wirklich auch festhalten, dass die Marktdynamik nicht ausreicht, um letztendlich dann diese Zahlen zu präsentieren. Sondern wir haben uns gegen eine globale Liefersituation gestellt. Da müssen sie natürlich mit entsprechenden Maßnahmen arbeiten, dass das auch keinen Einfluss dann letztendlich auf ihre Kosten hat, also einmal auf die Materialkosten. Da haben ja doch viele Unternehmen im letzten Jahr Insbesondere im zweiten Halbjahr deutlich darunter gelitten. Und wir haben durch Maßnahmen, insbesondere in der Preisfindung, aber letztendlich dann auch in der Portfoliofindung mit unseren Kunden,
1: ja uns gut letztendlich auch gegen diese Barrieren, will ich mal sagen, stemmen können. Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Der Börsenradio To Go Podcast
0: wurde Ihnen präsentiert